0: Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di questo podcast Il Tempo del Risveglio. Tra tutte le domande che possiamo porci come esseri umani, ce ne sono due che hanno toccato l'umanità per secoli e che sono state anche oggetto di dibattiti religiosi, filosofici e culturali in tutto il mondo. Qual è lo scopo della vita e qual è la missione che abbiamo in questa vita? Se siete in un percorso spirituale di conoscenza di voi stessi, probabilmente vi siete posti queste domande almeno una volta. E quindi, per rispondere a questi grandi interrogativi, penso sia importante prima di tutto capire cos'è uno scopo e cos'è una missione. La parola scopo ha origine dal greco e significava vedere lontano, che poi in latino è diventato scopus, cioè bersaglio o un punto a cui si mira. Quindi tutto ciò che si cerca di raggiungere è legato al vedere l'obiettivo finale di qualcosa. Missione deriva invece dal latino mittere, che significa inviare una missiva, un missionario, una messa sono tutte parole che si riferiscono all'essere inviati da qualche parte per applicare un'azione specifica per questo se lo scopo è ciò a cui si tende, a cui si vuole giungere a cui si indirizzano le proprie azioni i propri sforzi, la missione è il cammino che intraprendiamo per raggiungerlo ogni persona ha una missione e uno scopo nella vita ma nessuno può dirvi di cosa si tratta perché lo scopo è qualcosa che ci si è prefissati che si cerca di raggiungere e la missione implica i conflitti e gli strumenti che avete nella vita per affrontare quella sfida e raggiungere la fine avendo soddisfatto quanto previsto lo scopo e la missione non sono concetti al di fuori del mondo materiale, del biologico, della vita comune la missione e lo scopo sono intrinsecamente integrati nel vostro disegno umano nel vostro organismo fisico, emotivo e mentale e fanno parte del vostro subconscio, dell'inconscio e del conscio questo significa che l'unico modo per vedere, comprendere, e realizzare la vostra missione il vostro scopo è essere autenticamente voi stessi. La vostra missione è il percorso che dovete seguire per superare le sfide con gli strumenti che avete da quando siete nati. E il vostro scopo è ciò che sperate di raggiungere, che non parte dal desiderio, ma dall'essenza di chi siete. Non c'è niente fuori nel mondo che ve li mostri, perché l'unico modo per vederli è guardare dentro voi stessi. Quindi, per realizzarvi in entrambi, dovete guardarvi dentro e scoprire qual è il vostro percorso, quali sono i vostri doni e ciò che sperate di diventare. E per questo non dovete essere per forza spirituali, ma dovete essere coerenti. Quando la maggior parte delle persone parla dello scopo della vita, lo pensa in termini di tentativo di capire o di essere all'altezza di un grande piano generale predeterminato per ciò che dovrebbero fare su questo pianeta. Spesso, in particolare le persone spirituali, Sentono che la loro missione è scoprire il significato cosmico della loro vita, lo scopo della loro esistenza, e molti hanno la tendenza ad enfatizzare l'idea di scopo cercando qualche grande atto che devono compiere per il pianeta. Ma nella maggior parte dei casi, se non sempre, lo scopo non è così eclatante. Magari lo scopo della vita è solo in un lavoro che si deve svolgere, in una esperienza che si deve avere, o in alcune relazioni che si devono sperimentare. Alcuni esseri si incarnano solo per un breve periodo di tempo nel grembo materno e poi ritirano la loro coscienza. Quindi, se riuscite ad immaginare che possa esserci uno scopo anche in un'incarnazione del genere, potete immaginare quanto sia complicato il quadro dell'intenzione prenatale e dello scopo della vita, e quanto può essere semplice lo scopo della vita. Lo scopo e la missione non sono propriamente un concetto universale perché l'universo è un tessuto, una matrice che genera realtà, Ciascuno dei legami che lo compongono è un percorso diverso. L'universo non ha nessuno scopo perché non è una costruzione lineare, ma è un cerchio, una sfera che è la forma geometrica più democratica che esiste perché tutti i punti della sua circonferenza hanno uguale distanza dal centro. Nessuno è più lontano o vicino di un altro e tutto quindi è costante. Per questo l'universo non ha uno scopo perché in una sfera non c'è fino destinazione e l'universo non ha una missione perché non è fatto di strade ma di vibrazioni. Quindi non c'è nessun posto prestabilito dove andare. Siete voi che decidete dove muovervi. Le idee di missione e scopo sono invece costruzioni duali che considerano l'universo come una linea di espressione temporale e spaziale. Hanno un inizio e una fine legati da una storia ed hanno un'origine e una destinazione legati da un percorso. La missione comporterà percorrere più strade possibili e vivere tutte le storie che sono alla vostra portata. Scopo implicherà il farsi un'idea del perché si compie il percorso di ciò che si apprende da esso e della sua trascendenza attraverso la creazione successiva di uno nuovo. Nel momento in cui un essere cosciente emerge nell'universo, usa la vibrazione che possiede per spingersi in avanti, creando il positivo e il negativo come forze della creazione. Nasce così la prima idea di origine e di destinazione, e da qui nasce così l'idea di un percorso, di uno scopo, di una missione di sfide da superare. Questi concetti non sono impliciti nel creatore stesso, ma piuttosto sono impliciti nella creazione. Scopo e la missione sono il prodotto di un essere che si esprime e per questo motivo ogni missione è l'eco di uno scopo precedente. Potete scegliere migliaia di percorsi in cui troverete sfide uniche e speciali, tutte accessibili secondo la vostra vibrazione, perché senza tale risonanza il percorso vi aspellerebbe, perché potete esistere solo in una realtà dove le cose vivranno come voi. Quando ci poniamo le domande sul nostro scopo di vita e sulla nostra missione, il primo fatto che ci incuriosisce è se la vita, inclusa la nostra vita individuale, sia un incidente casuale o se la vita sia stata creata intenzionalmente, quindi abbia una ragione e un valore intrinseco per esistere. Da una prospettiva più oggettiva, la vita è qualcosa che trascende il fisico. Ciò significa che la definizione di uno scienziato terrestre di vivo o vivente è estremamente limitata. Molte cose che uno scienziato oggi considererebbe inanimate, quindi non vive, in realtà sono viventi. Ed inoltre c'è vita che si svolge al di fuori della dimensione fisica, separata da qualsiasi incarnazione fisica. La coscienza impregna tutto ciò che esiste. Da una prospettiva oggettiva, la vita è l'esperienza di poter percepire e di poter creare pensiero. Ed è importante capire che il cervello non è l'originatore del pensiero. Il cervello è in sé per sé un pensiero specifico che si manifesta nella dimensione fisica. Pertanto, questo significa che è vivo tutto ciò che può percepire o creare pensiero. Dato che la comprensione della vita in senso ampio e universale è molto complicata se analizzata da questo nostro livello di coscienza attuale, l'unico atto che possiamo provare a compiere è quello di cercare di comprendere il significato della vita fisica qui sul nostro pianeta la coscienza che chiamiamo sorgente o Dio è in procinto di cercare l'autocoscienza quando il concetto di io è nato all'interno della sorgente si è verificato un evento infinitamente più grande del Big Bang poiché la sorgente è tutto ciò che esiste senza inizio né fine la sorgente improvvisamente si sentì sola la sorgente è tutto quello che c'è non c'è nient'altro con cui essere in relazione quindi quel pensiero io ha improvvisamente creato il concetto di inizio e fine o un confine a qualcosa che non ha né inizio né fine Infatti, il pensiero io non può nascere senza il concetto di altro. E quindi la sorgente ha cominciato a frammentarsi per avere qualcosa con cui relazionarsi e si è divisa in parti, come un mosaico. La sorgente è ora consapevole che questa solitudine è in realtà solo il risultato del pensiero io. Ed è anche consapevole che la percezione della separazione è in realtà solo il risultato della scissione di se stessa in questi frammenti. Ecco perché la sorgente è diventata consapevole che ora vuole tornare a uno stato di unità ma la curiosità iniziale che aveva cosa sono io è servita per questo processo di frammentazione e poi di ritorno all'unità. Così l'energia della sorgente si è divisa in questi pensieri diversi e ogni pensiero diverso ha proiettato nuovi pensieri differenti facendo in modo che la sorgente imparasse sempre più su se stessa. Ogni nuovo pensiero è una nuova estrazione dall'energia potenziale e racconta alla sorgente sempre di più su se stessa. Noi chiamiamo espansione questo processo di continua creazione-percezione, che sta avvenendo da molto prima della creazione dell'esistenza della dimensione fisica e quindi da molto tempo prima della vita fisica sulla Terra. Ogni dimensione è una creazione che fa parte di questo processo di espansione. Ogni dimensione ha leggi diverse e ogni universo all'interno di ogni dimensione opera secondo leggi diverse. Queste diverse leggi sono state create per migliorare questo processo di espansione e di autoconsapevolezza all'interno della sorgente. Il concetto di specchio è stato creato molto prima che fosse mai inventato uno specchio vero e proprio. L'idea di potersi specchiare all'esterno è una delle principali leggi che governano questa realtà spazio-temporale in cui attualmente vi siete incarnati. Questa è quella che chiamiamo la legge di attrazione o legge dello specchio. Essenzialmente, qualunque vibrazione manteniate, si riflette all'esterno e quindi potete vedere quel riflesso e usare quella consapevolezza che ne ottenete per decidere quello che desiderate creare dopo. La fisicità è un altro concetto che è stato creato come parte di questo processo e cioè come un modo per percepire meglio questi pensieri. Essenzialmente la sorgente ha creato la realtà spazio-temporale dell'esistenza fisica come un gigantesco costrutto di apprendimento e autoconsapevolezza e noi, come frammenti della sorgente, abbiamo scelto di proiettarci e sintonizzarci con questa specifica realtà dello spazio-tempo per assistere in quel processo perché essendo dei frammenti della sorgente stessa farlo non serve solo alla nostra espansione personale ma anche a quella della sorgente da molto tempo ho scoperto che per spiegare alcune nozioni alle persone devo usare delle analogie che di base contengono sicuramente molti difetti ma che hanno il pregio di semplificare concetti che possono essere anche molto difficili da cogliere Quindi per prima cosa provate a pensare a voi stessi come a Dio. Per questo sapete che tutto ciò che esiste nella creazione siete voi e state semplicemente apparendo in una forma diversa. E poi immaginatevi seduti a giocare a un videogioco che voi stessi avete progettato usando la vostra energia per costruirlo. Poi pensate a un avatar per questo videogioco e quindi proiettate una parte della vostra energia non solo per creare questo avatar nel gioco ma per entrarci dentro in modo da percepire questo mondo di videogiochi dall'interno della prospettiva individuale di questo avatar. Ciò significa che ora esistono due punti di vista. Il primo è il sé divino non fisico e il secondo è la persona fisica e temporale che chiamate con il vostro nome. Questo avatar deve sottostare alle stesse leggi che governano il gioco e ci sono ragioni importanti e preziose per l'esistenza di tali leggi. Lo scopo è vivere questo mondo attraverso questa prospettiva individuale così da permettere alle esperienze contrastanti che ne fanno parte di far nascere nuovi desideri e quindi nuovi pensieri, e quindi nuove cose da percepire pienamente. So che sembra complicato, ma in fondo non è così difficile da comprendere il perché tutto sia stato immaginato in questo modo. Provate a pensare alla vostra vita. Per quanto vi possiate sforzare, siete in grado di comprendere veramente un'altra persona fino a quando non vi mettete nei suoi panni? E soprattutto, è mai possibile mettersi realmente nei panni di qualcun altro? La risposta è sicuramente no. Per quanto siate intuitivi o empatici, non potete assolutamente comprendere tutte le sfumature di un'altra vita, senza averla vissuta. E la sorgente, o Dio, è completamente d'accordo con quest'idea. Quindi, cerca di mettersi nei panni di chiunque, di qualsiasi cosa, per vedere altre parti di se stesso, dalla prospettiva di tutte le cose che potrebbero essere create dalla sua infinita energia potenziale sia una pietra, una montagna, un oceano, un albero, un gatto, una persona, non fa differenza, è sempre una prospettiva diversa. E la percezione che è possibile avere nella dimensione fisica è sicuramente la più intensa, è l'avanguardia dell'espansione perché è l'avanguardia della percezione. Qui la sorgente può vedere, annusare, sentire, toccare e assaporare se stessa. Inoltre questa realtà dello spazio-tempo che è la vita sulla terra è una realtà di consenso. Ciò significa Si tratta di un'esperienza co-creativa e per questo motivo parte di ciò per cui avete scelto di venire qui era di co-creare l'esperienza complessiva dell'esistenza fisica sulla Terra con tutto quello che esiste qui e con tutti gli altri esseri che esistono qui. Anche se molte guide spirituali vi dicono che create la vostra realtà perché è importante e potenziante realizzare il vostro potere come creatori della vostra esperienza, in realtà non siete venuti qui sulla Terra per creare la vostra realtà fatta per uno. In realtà del consenso, infatti, dicono la sorgente ancora di più su se stessa rispetto ai costrutti della realtà individuale. Ad esempio, essere un avatar ed essere contemporaneamente un altro avatar che osserva e interagisce con il primo sono due esperienze molto diverse. La legge dello specchio, infatti, non si applica solo a voi, si applica anche a tutto il resto in questo particolare universo. Vale per la collettività, non solo per l'individuo. Ecco perché ad esempio l'umanità potrebbe mantenere collettivamente una vibrazione che si riflette come una certa esperienza traumatica all'interno della linea temporale complessiva dell'umanità. E questo lo sapevate prima di entrare in questa vita. L'avete scelto in modo specifico, vi siete allineati vibrazionalmente come risultato delle vostre precedenti incarnazioni. Il che implica che questo è esattamente ciò di cui avevate bisogno e persino voluto per la vostra espansione e per l'espansione dell'universo in generale. In una realtà consensuale, la padronanza delle relazioni con gli altri in modo da raggiungere uno stato di unità è davvero l'obiettivo finale. Perché questo è davvero l'unico modo per co-creare qualcosa che piaccia a tutti i singoli creatori che partecipano a tale costrutto. Potrebbe dire che siete venuti qui in questa realtà dello spazio-tempo per far funzionare le parti in modo esteriore, sapendo che alla fine della giornata ogni altra cosa con cui interagite alla fine siete voi. C'è sempre una ragione molto importante per cui il non fisico si proietta in questa dimensione fisica come l'avatar che chiamate con il vostro nome. Questo è il proprio scopo di vita. Usando l'esempio precedente, a causa di questa intenzione iniziale di entrare in questo gioco, ogni incarnazione che entra in questo costrutto migliora il gioco stesso. Ma questa intenzione è dentro di voi. Siete stati creati a sua immagine. Il vostro intero sistema di guida emotiva è stato creato a sua immagine dal punto di vista del vostro sé superiore, ogni vita è una specie di gioco e ogni vita conduce da un punto predeterminato fino ad un risultato prefissato. Questo non è così determinato come forse vorrebbe il vostro sé superiore, ma è comunque un'esperienza guidata. In linea generale c'è un risultato ideale che viene abbozzato e ci sono anche dei risultati meno ideali. Tutte queste diverse potenzialità sono tratteggiate quasi come se fossero scritte su un pezzo di carta. Quindi, prima di entrare in un corpo, ci sono più mappe che vengono tracciate su come potrebbe andare un'incarnazione. E queste contengono le persone che incontrerete, le circostanze e gli eventi che vi accadranno e tutte le cose che sapete di aver bisogno di realizzare. Uno di questi punti è definito come lo scopo della vita, quindi è quasi come un bersaglio che dovete colpire. Dal punto di vista del vostro sé superiore, tecnicamente parlando, le vite qui nella terza dimensione sono considerate di natura piuttosto semplicistica perché... Non richiedono flussi enormi di energia per essere gestite diventano progressivamente più complicate solo quando saliamo la scala dimensionale. Queste vite non sono fine a se stesse, ma sono intrecciate all'interno di un puzzle più grande che è il vero scopo del vostro sé superiore. Immaginate che tutte le vostre esperienze siano parte di un quadro gigante e ognuna delle vite che avete sia solo un tratto di matita all'interno di quel quadro. E quindi ciascuna delle incarnazioni è solo una parte piccolissima del disegno generale ma deve essere congruente deve avere un senso con il resto del quadro. Ecco perché ciascuna delle vostre incarnazioni è pianificata molto attentamente. Immaginate che lo scopo di quel quadro sia imparare l'amore verso gli altri. Potreste avere anche mille incarnazioni per cercare di completare quel progetto. E se in una di queste non otteneste il risultato prefissato, queste esperienze non verrebbero integrate nel quadro e quindi il vostro sé superiore le collasserebbe insieme e le inserirebbe nei registi Akashi su scala molto ridotta e vi rimanderebbe in una missione simile o invierebbe un'altra proiezione di se stesso in un tipo di missione simile e continuerebbe a farlo fino a quando ciò che ritorna è un'esperienza che può adattarsi al resto del quadro ora non per scoraggiarvi ma semmai per incentivarvi nonostante tutte le pianificazioni che fate colpire veramente il bersaglio in una incarnazione in terza dimensione è circa una possibilità su 100 quindi solo una volta ogni 100 incarnazioni colpite davvero il bersaglio in circa il 20% dei casi colpite da qualche parte proprio intorno ad esso, cioè andate vicini a ciò che voleva il vostro sé superiore. In circa il 60% dei casi fate qualcosa che non ha completamente senso ed è così lontano da ciò che era stato pianificato, e così lontano dall'intenzione originale, ma che comunque produce alcune esperienze nuove potenzialmente utili. E poi il restante 19% è completamente non interessante per la vostra evoluzione. Ecco perché dovete ripetere certe esperienze nelle varie vite. Se in ogni incarnazione otteneste il risultato prefissato sempre al primo colpo, il vostro sviluppo come anima diventerebbe incredibilmente veloce e potreste affrontare sfide sempre più difficili, ma tendenzialmente non è così. Anche perché, come regola base di questo costrutto, oltre al karma, esiste anche il velo della dimenticanza, che rende ovviamente complicato tutto il processo. E non dovete pensare che tutto questo sia noioso o frustrante dal punto di vista del sé superiore, perché in ogni caso è un'esperienza una specie di sfida che aiuta il desiderio di crescita ed espansione. È sempre un'opportunità di apprendimento perché sta imparando di più su se stesso. Al vostro sé superiore piace molto fare delle scelte ed è davvero una delle esperienze più elettrizzanti che possa avere. Ogni volta che pianifica una piccola pennellata su quel quadro, deve fare migliaia di scelte, solo per come vuole progettarla, e poi una volta entrata nel corpo fisico, tutto è un gioco di scelte. A come scegliete di sentirvi oggi, a come scegliete di pensare, a cosa scegliete di indossare, a ciò che scegliete di diventare, è tutta una scelta. Quindi è come un gioco di strategia, e non tutti i sei superiori sono strategie allo stesso livello. Alcuni sono migliori di altri. Ma il bello di questa strategia è che non esiste qualcosa di sbagliato. E dal punto di vista superiore, solo guardare tutte queste anime individuali e scogitare le proprie strategie su come cresceranno, si evolveranno e impareranno è un piccolo esercizio affascinante. Ogni essere ha una prospettiva diversa e quindi ha una differente esperienza di vita. Questa diversa esperienza crea pensieri diversi e nuovi e questo è uno dei motivi per cui ogni essere, umano o meno, ha un posto così prezioso all'interno di questa immagine dell'universo in generale. Entrate in una prospettiva diversa che è la vostra incarnazione qui per estrarre tutta la consapevolezza possibile da quella specifica esistenza ed è l'amalgama di tutte queste prospettive soggettive che si aggiunge alla prospettiva universale e oggettiva ciò significa che lo scopo ultimo della vita è il processo di autoconsapevolezza all'interno della sorgente di cui siete un frammento questo processo della sorgente che diventa autocosciente si sta attualizzando attraverso il processo di espansione e il processo di espansione si avvale in modo indescrivibile da questa esistenza umana fisica nella realtà dello spazio-tempo che chiamiamo vita sulla terra potreste chiamare questo lo scopo più pratico della vita ma c'è anche uno scopo meno pratico della vita ed è la vita stessa Per comprendere questo aspetto dello scopo della vita potete chiedere a un surfista perché fa surf, o potete chiedere a un viaggiatore perché viaggia, oppure chiedere a un bambino perché si arrampica su un albero. Tutto questo accade per l'esperienza stessa, senza uno scopo secondario, e per l'intensità dell'esperienza di proiettarsi in questa specifica dimensione per avere questa specifica esperienza. Tutto accade per sperimentare di più, per saperne di più tutto accade per proiettare più pensiero e più desiderio e per vedere quei pensieri e desideri realizzarsi e manifestarsi nel fisico e quando quelle cose nuove si manifestano scoprirete di trovarvi in una nuova prospettiva che di per sé crea altri pensieri, desideri e manifestazioni sempre diverse ciò significa che un elemento dello scopo della vita è il brivido della vita stessa l'esistenza fisica è un'avventura ecco perché così tante altre prospettive non fisiche sono focalizzate sulla vita fisica sulla terra C'è un'innegabile intensità nella fisicità, sia positiva che negativa. Non c'è niente nell'universo come la vita fisica. Qui è dove potete toccare la pelle del vostro amante. È qui che potete sentirne l'assenza. È qui che potete sperimentare una fine, un inizio. È qui che potete gustare sapori che evocano lacrime e ascoltare suoni che agitano l'anima all'interno del corpo. risolvere l'incredibile contrasto di questa realtà spazio-temporale E sentire la forza dei desideri che nascono da quel processo e seguire quei desideri in modo da vederne la manifestazione tangibile attraverso tutti i sensi è una realizzazione molto più potente di quanto possiate attualmente trovare ovunque. Anche quando vi disincarnate, gli affari incompiuti nella vita relativa ai desideri che la vita vi ha fatto creare, vi costringono a tornare in vita. Siamo un oceano di energia potenziale, vogliamo vedere quali sono questi potenziali. Vogliamo vederli, assaggiarli, annusarli, ascoltarli, sentirli. Le persone danno spesso la vita per scontata e in un certo modo questo ha anche un suo senso. Allo stesso modo in cui molte persone non apprezzano il gusto del cibo finché non muoiono di fame o allo stesso modo in cui molte persone non apprezzano la sensazione di vitalità insita nelle emozioni finché non diventano insensibili. Così tante persone che camminano sulla terra pensano che l'universo, la sorgente o Dio li abbia creati e poi imponga e controlli tutto ciò che accade nella loro vita. È allettante pensare in questo modo perché percepiamo la grandezza e quindi il potere, quindi l'autorità che ha l'universo più grande. Questo è il motivo per cui quando parliamo all'universo in generale di solito lo stiamo pregando, gli stiamo chiedendo qualcosa. Come se parlassimo con un genitore che ha l'autorità suprema per darci ciò che vogliamo o negarci ciò che vogliamo. Questa è una percezione, un'idea molto immatura dell'universo in cui viviamo. Ciò che ci manca quando pensiamo in questo modo è che in realtà abbiamo una relazione molto dinamica con l'universo. Abbiamo anche una relazione molto bidirezionale con l'universo. L'universo ci percepisce come un frammento di se stesso, uno che è intriso nelle stesse qualità che esso stesso possiede, come il libero arbitrio o come il potere di creare. Ciò che la maggior parte delle persone non comprende è che il libero arbitrio in realtà va di pari passo con il destino. Non è una contraddizione. Prima di entrare in questa vita avete scelto con il vostro libero arbitro di allinearvi con un certo piano per la vostra vita. Questo era il perché di questa vita rispetto a qualsiasi altra che avreste potuto scegliere. Chiamiamo destino questo piano più grande, più obiettivo, che è supportato dall'universo in generale. E quindi usare il vostro libero arbitro per andare nella direzione di ciò che desiderate in questa vita vi metterà in linea con il vostro destino. State facendo questa vita mano nella mano con l'universo perché la vostra esistenza è vantaggiosa per tutti. Aiuta la vostra espansione personale, aiuta anche l'universo a conoscersi e ad espandersi perché lo fa attraverso di voi. Potete considerare la vostra vita una simbiosi con l'universo, anche se questa non è molto consapevole per la maggior parte delle persone. La bellezza dell'esperienza fisica è che qui potete cambiare la vostra esperienza. Non accettate mai che debba rimanere così com'è se non siete soddisfatti. Siete destinati a sperimentare la manifestazione di ciò che desiderate qui. Serve all'universo in generale che voi lo facciate. Per avere la sensazione di avere uno scopo nella vita, dovete fare le cose che per voi sono importanti, qualunque esse siano. E ciò che è importante per ogni persona è diverso e unico, ed inoltre nessuno può dirvi cosa è o non è importante per voi. La vita non vi è capitata, nessuno finisce qui senza averlo scelto, fortuna o maledizione non c'entrano niente. Ci sono molte ragioni per cui vi siete incarnati in questa vita come essere umano e come la persona che siete. La vostra intenzione prenatale riflette qualcosa che era importante per la vostra coscienza non fisica e che ha messo in moto tanti eventi compresa la scelta dei vostri genitori il luogo in cui siete nati il periodo storico in cui lo avete fatto e l'intera storia astrologica associata Le persone che aspettano che questa vita accada loro piuttosto che creare attivamente la vita arriveranno semplicemente alla morte in sicurezza e c'è anche un valore insito nella morte ma la morte vi insegnerà il valore della vita pertanto se doveste decidere di smettere di resistere a ciò che non volete nella vita, invece agire in base a ciò che volete, quale sarebbe quell'azione che fareste? Quale avventura scegliereste se foste abbastanza coraggiosi da impegnarvi in ciò che sapete in questo momento di volere? Potete sempre cambiare la vostra avventura. Ci sono migliaia di missioni migliaia di scopi che potete intraprendere. Ciò che è fondamentale capire è che entrambi sono una costruzione del vostro essere. Quindi, per cambiare la vostra avventura, dovete essere prima disposti a cambiare voi stessi. Bene amici, anche per oggi ho concluso. Io vi ricordo l'indirizzo email per porre le vostre domande risvegliopodcast.gmail.com Io vi aspetto alla prossima puntata. Pace su tutte le frontiere.